1: Continuamos en AFK 2019, programa número 19, son las 18.35 y en este momento, en este preciso instante, tenemos en línea otro lujazo que nos damos, la verdad, en un enorme esfuerzo de producción y, por supuesto, gracias a su gentileza, tenemos en comunicación telefónica a Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado. Verónica, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, la verdad que me imagino las horas que debes estar transitando, estamos cada vez más cerca de, del día martes, primero de agosto, que se cumplirán dos años no, de, de la desaparición de Santiago, dos años sin Santiago, que nos falta a todos y a todas las argentinas, a pesar de que algunos se esfuercen, algunos y algunas se esfuercen a intentar Tapar lo que está sucediendo quiero, la primera pregunta que te hago es saber cómo cómo lo vivís vos cómo vivís estas horas cómo palpitas ese ese nuevo aniversario
0: Bueno, ayer fue eh, este, ayer se hubieran cumplido este, el año 30 de Santiago hablé temprano con la mamá con Estela que estaba muy triste eh, ella escribió una carta muy sentida diciendo que bueno, que eh, le hubiera gustado estar eh, esperando para comer con la torta galesa que le gustaba a Santiago y que solamente podía llevarle un ramo de flores y su dolor y esperando que, que, bueno, que haga justicia En definitiva, lo que estos días lo único que, que me genera a mí es, es eh, más fuerza de, de pensar y de y bueno y de seguir buscando esa justicia que, que entre todos vamos a hacer, ¿no?
1: Esta semana trascendió que, que, bueno, vos y, y la familia, por supuesto, eh, habló Sergio, van a pedir la reapertura de la causa. ¿Podés contarnos cuáles son los motivos?
0: Bueno, en realidad eh, nosotros lo que hicimos, la nos opusimos en tiempo y forma, diríamos, que es a través de un recurso de apelación cuando el juez general resolvió el archivo del, de la causa y esto, el recurso de apelación, se tiene que interponer a los tres días de, de que se dictó esa resolución. Quiere decir que nosotros este pedido, o sea, este rechazo a que la causa se archivara, lo hicimos el 4 de diciembre del año del año pasado. Claro. Eh, lo que nosotros, eh, este, ante la falta de respuesta de, este, de que la Cámara de Comodoro resuelva si mantiene o no el archivo de la causa, y además en el contexto de la impunidad que está garantizando este gobierno y el Poder Judicial, entonces nosotros recurrimos ante la Comisión Interamericana para, eh, para que bueno que, que entienda sobre esa causa y, eh, y bueno y establezca los parámetros para una desaparición forzada seguida de muerte en esta época.
1: Está clarísimo. Y te pregunto, si vos tuvieras que definir el, el comportamiento, la conducta del juez eh, Gustavo Gerald en estos en estos meses que lleva a cargo de la causa, ¿cómo, cómo lo definirías?
0: Bueno, eh, el doctor Geral asumió la causa a fines de septiembre, el 22 de septiembre del año 17, la, la Cámara de Comodoro re, eh, lo apartó al juez Otranto y, lo, y convocó al juez Geral. El juez Geral a, a fines de septiembre este, se presentó en la causa, lo primero que hizo fue llamar la Estela, o sea, fue lo primero y lo último que hizo en la causa fue llamar la Estela. El, eh, la llamó a Estela antes de asumir, él mismo dijo, antes de asumir la formalmente en el expediente La llamó a la víctima, que esto era lo que no había hecho el juez Otranto, tampoco la fiscal Ávila Fue llamar a, a, a Estela para presentarse, para decirle, decirle que él era el juez, que iba a llevar la causa de su hijo eh, y fue lo último que hizo. Lo último que hizo el juez Gerald fue llamarla el 29 de noviembre del 2018 a Estela para decirle que había archivado la causa, que, por, que tenía presiones, que estaba presionado y que por eso tenía que archivar la causa. O sea que con eso sintetizo todo lo que hizo Geral Habló con Estela el primer día y el último día... Eh, este, con, con más crueldad todavía, porque eh, por lo menos el juez Otranto en ningún momento se acercó a la a, a Estela y no le generó ninguna expectativa, por el contrario, todo lo que venía del juez Otranto era, era realmente era desconocimiento, destrato, pero el juez general al llamar la escena, generó las expectativas que... bueno. Que lamentablemente yo o sea, no tengo a esta altura soy sí. <ríe> abogada hace mucho tiempo y si hay algo que no tengo es expectativa en los jueces federales eh, pero bueno, este, la sí y por eso, con, con, por eso le generó tanto eh, tanto dolor cuando el juez, la ama le dice que estaba presionado que, no que había sido muy difícil trabajar por las presiones que había tenido y que tenía que cerrar la causa
1: en el caso de que, bueno, este pedido de reapertura sea sea acatado, se dé a lugar, ¿vos crees que existiría posibilidad de que inicie la causa nuevamente con un nuevo juez o sería también con, con Gustavo Yera? Contámelo vos desde lo técnico legal, porque yo esa materia me escapa a mí.
0: Bueno, en realidad nosotros eh, eh, lo lo más eh, lógico es que si se reabre la causa. No, eh, no esté, será continuando con, siendo juez, bien. no solamente porque él ya lo dijo, sino que expresamente yo pedí que él no, no esté más, bien es, expresamente pedí que en caso de reapertura del, del expediente no no continúe este el jue, él como juez porque él ya, ya dijo. Él ya vio todo esto, no vio nada, él afirmó que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut y de, luego de esa afirmación, eh, Gerald no puede hacer absolutamente nada en esta cabo.
1: ¿Cuáles son, así rápidamente si querés o sintéticamente contarme, las primeras... Eh los primeros argumentos como para oponerse a lo, a lo que plantea Gustavo Geral y lo que por supuesto en, en el gobierno nacional y en el ministerio de seguridad son más que y en la gendarmería están más que contentos con esa con esa versión cuáles serían vos las eh, argumentaciones que harías
0: bueno eh, ya ante esta afirmación de Geral de que Santiago ingresó voluntariamente a, la, a las aguas heladas del río Chubut lo digo siempre de esta manera porque así está textualmente escrito claro. eh, en el párrafo siguiente de haber afirmado que había más de 130 gendarmes en ese lugar que estaban corriendo a Santiago, que perseguían a, a Santiago, que tiraban balas con escopetas eh, antidisturbios, antitumulto y con nueve milímetros. Luego de afirmar esto, punto, seguido, Gerald dice, pero Santiago ingresó solo a las aguas de la del río Chubut y estaba solo sin que nadie lo viera. O sea, eso, eso solo ya es tan absurdo, tan ridículo, tan fuera de sentido común, que este es nuestro primer planteo, ¿no? O sea, si esta persona puede puede llegar a afirmar de semejante cosa, ya escapa a además de todos los análisis de todas la, la, las constancias del expediente. Porque él es él no es que Gerald dijo no pasó nada, eh, no había nadie, este, Santiago salió corriendo, no, no, él describe la situación de violencia, describe el... el la, la desproporción de la fuerza del Estado desplegada en esa zona de la Ruta 40, en el kilómetro 1848, donde no hay nada, y corriendo de esa manera, persiguiendo a este, entre 8 y 10 personas que el propio juez general en su sentencia dice que estaban cortando la ruta y que por eso tres escuadrones, tres escuadrones de gendarmería estaban apostados en ese lugar y desplegaron eh, esa desproporcional eh, violencia. Entonces, bueno, todo esto que el propio juez eh, establece en la sentencia es el primer punto que nosotros decimos, bueno, obviamente, esto no es una resolución lógica y por lo tanto no puede sostenerse como sentencia.
1: Está clarísimo y bueno, lo, lo vuelvo a escuchar de, de tu boca y realmente me vuelve, creo que a todos los que estamos acá escuchando y los que están del otro lado, nos genera indignación, nos genera bronca porque, bueno, vos lo dijiste hace un rato, no perdiste toda fe en, en algunos jueces federales o en la mayoría de los jueces federales, todavía creo a todos nos queda un poco de esperanza de que en esta en esta causa tan importante y, y, y vuelvo a traer esto a la mesa, tan importante para, para todos y todas los, los argentinos y argentinas Uy, creo, que se, creo que tuvimos acá un problema técnico, pero digo, continúo con esto mientras intentamos restablecer la comunicación es tan importante saber qué pasó con Santiago Maldonado y que verdaderamente conozcamos los motivos reales de, de su desaparición forzada porque el día de mañana, y esto es creo, no, no, no lo llegan a dimensionar todos y todas, el día de mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros, o a los hijos o a las hijas porque es un modus operandi, podríamos decir, que tienen la fuerza de seguridad. En este caso, la gendarmería, creo que la recuperamos. Eh, doctora, ¿me escucha bien? Sí, hola. Sí. Ah, buenísimo. Habíamos tenido justo, menos mal que justo fue cuando estaba hablando yo, así que lo importante de su testimonio quedó, quedó guardado. Decía, eh, y, y continuaba con esto para hacerle la última pregunta, que qué tan importante es, que los argentinos y argentinas sepamos verdaderamente lo que ocurrió con Santiago, porque parecemos muchas veces olvidar que si no hay justicia, el día de mañana le puede ocurrir esto mismo que le pasó a Santiago Maldonado a cualquiera de nosotros y de nosotras, porque esto es un modus operandi que tiene las fuerzas de seguridad comandadas, por supuesto, por la ministra Patricia Bullrich. No sé si usted coincidirá con esto que estoy diciendo yo.
0: Claro, por supuesto. La, la impunidad lo que garantiza es la repetición de los hechos. Y dejar este hecho en la impunidad lo único que nos garantiza es que va a volver a pasar. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Y además esto es consecuencia también de los hechos que... Eh, la, de la falta de apertura de los archivos, que durante años todavía las madres siguen exigiendo la apertura de los archivos. ¿Por qué? Porque nada puede quedar escondido, nada puede quedar en secreto en un Estado y frente a la violencia, ya sea en dictadura como en democracia, y más cuando es en democracia, porque no hay ninguna excusa para que estos hechos queden en la impunidad.
1: Por último, doctora, para dejarla tranquila, quiero que me dé más que a mí, pues yo por supuesto voy a estar, pero tal vez hay alguien del otro lado escuchando que, que duda sobre si ir a la plaza el próximo jueves, yo hablo de la plaza de mayo, el próximo jueves eh, primero de agosto se cumplirán, como dije al principio, dos años de la desaparición de Santiago. ¿Qué le diría usted, por supuesto en, en representación de toda la familia Maldonado, qué le diría usted a esa persona que está dudando sobre si ir o no a la plaza a, a pedir justicia? Bueno,
0: lo único que puedo recordar son los 42 años que las madres de Plaza de Mayo siguen estando siendo todos los jueves a la plaza, exigiendo justicia, exigiendo memoria y verdad. Por lo tanto, eh, creo que encima justo el jueves, el primero de agosto de este año, cae jueves, claro. y por eso vamos a estar primero acompañando a las madres, como acompañamos los jueves, eh, y luego eh, vamos a estar eh, exigiendo memoria, verdad y justicia también por Santiago
1: ¿Tenemos el horario de la convocatoria?
0: 17 horas
1: Doctora, muchísimas gracias y quiero, no. así como le dije allá por diciembre del 2018, manifestarle que cuenta con nosotros y con nosotras, cuenta con estos micrófonos, cuenta con este programa, por supuesto, con las redes sociales para cualquier tipo de ayuda que podamos darle. Realmente es un placer escucharla y ojalá que todo esto tenga el desenlace que esperamos, que es justicia por Santiago y para todos y para todas. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Era la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.